0: So, und wenn du sagst, da kommt der auf eine 1.01, ist es jetzt per se erstmal nicht gut. Ja, ich will jetzt da nicht zu hart ins Gericht gehen, aber erst äh, mit den Ambitionen, die er da hat, vorne mitzuschwimmen, brauchst du definitiv mehr Grundgeschwindigkeit. Aloha, Kalle! Endlich, 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 endlich wieder Race Week. Heute Geht's zur Sache, denn heute wird gesendet am Freitag und du bist wahrscheinlich schon längst im Ziel und könntest uns eigentlich jetzt erzählen, wie dein Rennen gelaufen ist, wenn wir nicht vorher aufnehmen würden. Aber am Freitag ist es soweit. Bach Bachheim. Wie geht's dem Kalle? Ja,
1: relativ gut. Ähm, man merkt auf alle Fälle, dass König Fußball lebt. Also ich bin ja jetzt am Sonntag angereist, also bin auf alle Fälle froh, dass ich mich doch noch mal entschieden habe ein bisschen früher zu äh, anzureisen. Also einmal dem Faktor geschuldet, dass mein letzter Aufenthalt hier in Bahrain, ich das Gefühl hatte, dass es nicht ganz so warm war. Also damals waren es irgendwie so 19, 20 Grad. Jetzt sind wir bei 28, 29 Grad. Da bin ich froh, dass ich im Training einiges an Anpassung hatte. Und ähm, glaube ich, dass Sie, das weiß ich aber nicht, ist jetzt reine Spekulation und Halbwissen, dass Sie das Thema Zeitumstellung ähm, irgendwie gestrichen haben. Damals war das halt eine Stunde, diesmal sind es halt zwei Stunden und ja, also wie das halt so ist als Triathlet, Sachen auspacken, alles organisieren und so weiter, innerhalb von einem oder zwei Tagen ist dann, ja denke ich schon relativ straff und deswegen bin ich äh, froh, dass ich jetzt nicht erst äh, heute am Dienstag oder Mittwoch anreise, sondern schon seit Sonntag hier bin und mich da jetzt auch ähm, auf einen 6.30 Uhr Start mit zwei Stunden Zeitumstellung jetzt eine Woche lang drauf einstellen kann.
0: Na gut, die zwei Stunden, die kommt dir ja bei einem 6.30 Uhr Start fast schon wieder entgegen, weil, ach nee, andersrum, Sech, nee, nee, andersrum, andersrum. Ja. 6.30 Uhr vor Ort ist 4.30 Uhr hier, das heißt also pünktlich zum Aufstehen kann ich gucken, wie du liegst im Rennen, das hatten wir glaube ich letzte Woche schon mal, Mann ey, ich werde auch nicht jünger, ja und dann kann ich während des Frühstücks und in der ersten Bürostunde noch deinen Zieleinlauf anschauen, herrlich. Kalle, das ist so, ein, ist so ein geiler Raceplan. Aber du machst alles richtig. Du brauchst die paar Tage zum Akklimatisieren. Ja, und ich sehe auch schon dein Morning Training around the block. Ja, da hast du dir mal acht Kilometer gegönnt in dem chilligen 4,30 Tempo. Äh, wie muss man sich Bahrain vorstellen? Also klar, es ist heiß, es ist sonnig, es ist so ein bisschen staubtrocken, so von meiner Vorstellung her. Ist da alles zugebaut? Bist du hier in so einer... Ähm, in so einer Stadtlandschaft unterwegs oder ist das so Halbwüste, sandig? Wie muss ich es mir vorstellen? Ich habe gar keinen Plan.
1: Also es ist ja erstmal ähm, also quasi alles riesig groß und ähm, ja, lauter, also jetzt im Stadtzentrum, wie man das Gefühl hat von Manama, was die Hauptstadt dort ist, ähm, alles zugebaut mit riesigen Hotels und so weiter und ähm, ja, schon stark westliches Flair und ja, ähm, Genau, weiß ich nicht, aber man sieht ja auch manchmal und was eigentlich für die arabische Welt ja untypisch ist, auch manche Frauen, die jetzt ohne Kopftuch und so weiter äh, rumlaufen. Ich glaube, da sind die ein bisschen liberaler, aber ähm, genau. Ja, und sonst ähm, gibt es aber gestern, also es gibt halt natürlich auch, das ist halt das Schöne, was man sieht und ähm, ja, Moderne. Aber es gibt natürlich auch die anderen Seiten. Ich kann dir nicht sagen, warum und wie, aber jedenfalls ähm, baue ich halt gestern am Montag mein Fahrrad auf und ich habe meine Imbusschlüssel und meine Kettenzange ähm, immer äh, rechts oben draußen in meiner Tasche. Da ist einfach so ein Reißverschluss, den man greifen kann. Jedenfalls baue ich gestern mein Fahrrad entspannt auf und alles und so weiter. Okay, irgendwie die Imbusschlüssel waren nicht da. Ähm... Dann dachte ich mir, okay, habe ich die zu Hause vergessen? Ah, nee, eigentlich nicht und so. Habe ich meine Freundin angerufen, die meint so, nee, die sind nicht da. Gucke ich weiter, ist die Kettenzange auch noch weg? Naja, und dann, äh, klar, also Imbusschlüsse kriegst du halt schon irgendwie in jedem Hotel, weil da hat ja irgendwo jemand eine Werkstatt und so weiter. Das ist jetzt nicht die Hürde. Eine Kettenzange für ein äh, Rennrad ist jetzt nicht ganz so easy. Und ähm, ja, dann war es halt einfach so, dass ich überlegt habe, okay, du kannst das ja auch so machen, dass du das Glied einfach einhackst mit dem Kettenschloss und mal richtig draufhaust. Aber das ist dann irgendwie so für eine Reise nach Bahrain schon, ja, ein unsafe Ding. Weil, ja, wenn ich da morgen Training fahre oder heute, dann ist die Kette halt auf und dann stehe ich da irgendwo in der Halbwüste. Ja, und dann bin ich da gestern irgendwie erstmal 40 Minuten oder 45 Minuten mit einem Taxi hier durch Bahrain gefahren und habe erstmal nochmal einen kleinen Fahrradladen gesucht. Das hat glücklicherweise beim ersten Anlauf nicht geklappt, beim zweiten dann schon. Und da sieht man dann, ähm, ja, wenn man da im Taxi sitzt, auch mal andere Ecken. Aha.
0: Na, ist doch gut, also du deine Gegend ein bisschen erkundet. Ähm, ja, ist natürlich schade, dass man dir da das Werkzeug ähm, rausgenommen hat. Vielleicht war das ja so ein Security-Check-Thema, äh, kann ich mir jetzt mal vorstellen. Ansonsten, wer klaut denn bitte einen Inbus-Schlüssel und eine Kettenzange? Ähm, na gut, steckst du nicht drin, aber äh, du hast es hingekriegt, das Material ähm, ist am Start, es funktioniert und äh, du kannst dich jetzt sauber die nächsten Tage vorbereiten.
1: Genau, nee, also das ist ja auch, wie gesagt, das ist alles nicht schlimm. Schlimmer ist, ist schlimmer als jetzt, wenn irgendwie was kaputt geht und so. Das war halt einfach gestern mal eine Stunde, die man dann irgendwie investiert und alles ist jetzt top, Material ist vorbereitet. Genau, ja, und sonst ähm, habe ich dann gestern natürlich die Chance genutzt, wie man muss man sich bei Reihen vorstellen. Also ähm, ich glaube, das sehen wir halt als, als Europäer selten. Aber ich habe den Taxifahrer gestern gefragt, die, ähm, wie man sich halt hier das, das Monatseinkommen halt vorstellen muss. Und ähm, ja, es ist quasi so, er meinte 50 Prozent der Leute verdienen hier so 300 Biddy. Und ähm, ja, die anderen 25, so 1000 und dann gibt es nochmal 25 Prozent richtig reich. Ähm, bei 300 äh, musst du halt mal Faktor zweieinhalb rechnen. Also ein bahrainischer Dinar ähm, sind äh, 2,50 Euro. Und ähm, ja, da ist denke ich, sind die Disparitäten schon relativ hoch, was man dann aber nicht immer direkt sieht. so ne? Weil wir jetzt, wenn wir jetzt zum Rennen kommen, sehen wir natürlich ja nur die schönen Seiten.
0: Wohl wahr. Das ist natürlich immer ähm, die Diskrepanz in, in solchen Ländern. Da kannst du ja auch nach Deutschland gucken. Da ist die Schere ja mindestens genauso groß. Ich äh, scroll gerade deinen Strava durch und sehe ein Foto von einer wirklich wunderbaren Schwimmhalle. Man erkennt eigentlich nur an den großen Wandpostern, ähm, dass das nicht in Europa ist. Äh, wie schwimmt sich's da? Das sieht doch geil aus.
1: Ja, aber ähm, andere, also entweder bin ich aktuell äh, europäische Wassertemperaturen oder Leipziger Wassertemperaturen mit 26 Grad gewöhnt, aber 29 Grad waren dann gestern schon Whirlpool-artig. Ähm, war schon ganz schön warm in einem 50-Meter-Pool. Ähm, ja, der Pool hat halt relativ selten offen. Also ähm, gibt halt im Endeffekt jeden Tag irgendwie eine Stunde Zeitfenster oder Slot. Und sonst ist der Pool offen nur für die Bahrainische Nationalmannschaft und ähm, quasi vielleicht den Bahrain-Endurance-Team. Deswegen war ich gestern Abend dort schwimmen. Ja, sonst schwimmt sich halt wie jeder Pool, außer dass es äh, aktuell ein bisschen warm ist in dem Wasser, was aber natürlich auch angenehm
0: war. Ich finde es trotzdem beeindruckend. Man hat ja manchmal so seltsame Vorstellungen von äh, solchen Ländern. Ähm, das ist dort so eine krasse... Schwimmhalle gibt. Also wirklich, das sieht aus wie mindestens acht Bahn, 50 Meter Pool, Wendeleine ist da, äh, große Halle drüber, Startblöcke sieht man. Also es ist alles eigentlich herrlich angerichtet, fast sogar besser als meine aktuellen Schwimmmöglichkeiten. Da bin ich noch ein bisschen neidisch und an, an der Wand sieht man den ähm, großen bahrainischen Triathlonhelden. helden äh, Hast du seinen Namen drauf? Ich will ihn nicht falsch aussprechen. Ähm, auf jeden Fall ist es der, der im Prinzip der Chef, der selbst im Triathlon unterwegs ist, ne?
1: Jein, also es ist ja der Sohn vom König, Nassan. das hat mich gestern der Taxifahrer auch gefragt und hat mich gefragt, ob er alle Rennen immer gewinnt. Weil das steht hier immer in der Zeitung. So.
0: Der Nassar? Ja, genau. Nee, macht er nicht. <lacht> Aber er ist nicht so schlecht für einen age grouper Naja
1: gut, er ist ja eigentlich ein profi age grouper
0: Äh, so, nee. Aber es ist trotzdem nicht so schlecht, also nee, er kann er ist, jetzt nicht nichts. Ja?
1: Genau, er ist richtig gut ähm, und er ähm, ja, wird hier natürlich auch dann dementsprechend gefeiert und ähm, ja, was man dann natürlich einfach auch fragt irgendwie im Gespräch, ob das der einzige Sohn ist und dann natürlich der Thronnachfolger und so weiter. Aber nein, der, nee, der König hat relativ viele Söhne und man weiß nicht, wie viele Söhne es wirklich sind. Mhm. Also acht oder neun sind bekannt, aber es gibt auch noch viele andere.
0: Ja, das ist ähm, Teil der Kultur. Ne? Also auch da gibt es leichte Unterschiede. Mir reichen meine zwei, die ich habe. Nachwuchs äh, ist äh, ausreichend vorhanden. Das macht genug Arbeit und Freude, muss man ja sagen. Kalle. Jetzt mal Buddha, beide Fische. Wir haben ja letzte Woche schon dein Ziel definiert. Ich habe es mir hier mit Bleistift in die Ecke geschrieben. Das ist ein ambitioniertes Ziel. Wer ist denn jetzt noch mit dir zusammen im Rennen am Freitag? Wen sehen wir denn an der Startlinie? Gibt es große Namen? Hast du schon coole Typen kennengelernt, gesehen? Wer ist unterwegs?
1: Also gesehen habe ich es nicht, aber ähm, also Vincent Lewis hat das gemacht. Also Er hat ja jetzt am letzten Freitag Daytona gewonnen. Nachdem er in Abu Dhabi Siebter wurde, ähm, ist jetzt auch auf dem Weg bzw. ist in Bahrain gelandet. Ähm, ich denke, dass er der absolute Favorit ist hier in dem Rennen. Ähm, genau, also aber klar, der hat jetzt auch zwei Rennen und eine Überseereise in beiden. Aber trotzdem denke ich, dass er relativ weit vorn ist. Dann äh, Andrea Salvesberg. Ironman Israel ist leider wahrscheinlich nicht ganz so gut gelaufen bei ihm. Ähm, startet auch. Und ähm, dann geht's weiter über Henry Schumann. Also Henry Schumann hat ja beim WTS-Finale eine relativ krasse Performance abgeliefert, ähm, glaube ich, auch nach seiner Verletzung mit einer Top-10-Platzierung. Dort echt vorhin wieder gut dabei. Ähm, aber der war jetzt auch in Daytona und da hat er, glaube ich, nochmal von Vincent Lewis irgendwie vier Minuten bekommen. Ähm, ja, ist vielleicht dann, wenn man irgendwie lange verletzt war, weiß ich jetzt nicht, aber definitiv jemand, den man mit... Äh, auf dem Zettel haben muss. Das sind erstmal drei Mann. Dann geht's weiter mit ähm, Philipp Acevedo. Der war in Israel boah, entweder so Achter, Neunter oder Klapp, Elfter, Zwölfter, irgendwie sowas im Bereich. Nummer vier. Ähm, Nummer fünf, Gabriel Sandor, ist ähm, ein Schwede, der eigentlich in der WTS unterwegs war. Da nicht ganz immer so weit vorne, so in Platzierung 30, aber den kenne ich von Rasmus und auch aus Trainingslagern, aus Fuerteventura, halt schon auch ein starker Radfahrer, weil, was er vielleicht dann in der WTS nicht ganz so zeigen könnte. Sind wir bei Nummer 5. Ähm, dann aus deutscher Sicht, ähm, denke ich, ist Maximilian Sperl ist so, ähm, von Roland Knoll, der Stützpunkt Nürnberg, hat, glaube ich, nicht ganz so gute 70-3-Erfahrungen in der Vergangenheit, aber hat auch schon ähm, Super League gemacht. Also sollte man auch nicht ganz außer Acht lassen. Sind wir bei Nummer 6. Ähm, dann gibt es noch einen Stefan Kapcenik oder sowas. Ein Pole, der war in Warschau in den Top 3 beim 70 Nummer 7. Und ähm, dann, jetzt warte, jetzt ich habe eigentlich alle im Kopf die ich auf dem Schirm haben muss. Ähm, mhm. David Pleje, also ich denke, das ist nicht für ganz vorne, aber auf alle Fälle ähm, ja als haltbar Reiner und Unterstützer hier vom ähm, oder supported beim König wird für ihn das Rennen halt schon auch relativ wichtig sein. Ähm, Nummer acht oh, und also zwei fehlen mir. Ähm, ich gucke gleich nochmal nach.
0: Kein Problem. Ich glaube, für den ersten Überblick ist das allerhand. Das reicht. Ein paar von den Jungs musst du natürlich auseinandernehmen. So ist der Plan. Ne? Und da wird ja nicht zuletzt auch dein neues Material unter den Lauffüßen eine Rolle spielen. Da ist ja die Zielstellung ganz klar, das eben in Ergebnis umzusetzen, was der Schuh kann. Also zeigst du uns das wahrscheinlich. Einblick. Kalle, muss ich mit dir zusammen nochmal zurückwerfen, denn wir alle wissen, das Schwimmen ist wahrscheinlich sehr, sehr wichtig, um in eine gute Ausgangsposition zu gelangen. Beim 70-3 jetzt am Wochenende ist das unserem Freund Lionel Sanders nicht gelungen. Also wir haben mit Erstaunen auf die Ergebnisse geschaut und der eigentlich jetzt professionelle Schwimmer, der ja nur Radfahren und Laufen zum Ausgleichssport und Basic Endurance macht, äh, Lionel Sanders, der hat im Schwimmen mal eine richtige Packung bekommen. Ich habe äh, was gelesen und gehört von einer Panikattacke im Schwimmen. Naja, das Ergebnis ist auf jeden Fall unterirdisch gewesen und dafür hat das noch ganz gut gerettet, am Ende Platz 4. Wie ist deine Strategie, ein ordentliches, gutes Schwimmen hinzulegen? Also, Wie geht man da rein?
1: Ja, mit Selbstbewusstsein und Vertrauen. Also mir ist natürlich schon bewusst, dass... Ähm da muss ich auch ehrlich sein, dass, ähm, weil, wie du halt schon sagst, dass hier in Bahrain diesmal eine Schwimmklasse am Start ist, die ähm, vor allen Dingen, sage ich mal, mit drei Leuten vorne, ähm, Andrea Salvesberg, Vincent Lewis und Henry Schumann, seinesgleichen suchen wird. Ähm, das haben wir jetzt auch in Israel gesehen. Also da ist auch ein Menno Kohlhaas und ein Andrea Salvesberg, ähm, sind dort auf einen Daniel Backegaard oder einen Patrick Lange 1,30, 1,40 herausgeschwommen auf der Langdistanz. In Portugal waren es, glaube ich, bei dem 70.3 1,50 bis 2 Minuten. Und wenn ich das auf ähm, dem 70.3 hier in Bahrain unter 2 Minuten halte, auf Vincent Lewis, also so im Bereich 1,45 bis 1,50, bin ich auf alle Fälle mega happy. Und ähm, das ist aktuell so ein bisschen meine Zielstellung im Schwimmen. Ich sehe aber wirklich, ähm, wie du auch sagst, diese drei vorne und sehe aus dem restlichen Feld, ähm, was auch alle starke Profis sind, eigentlich niemanden, vielleicht den Max Sperl noch, aber das, da muss er auch einen mega Tag erwischen im Schwimmen, der ähm, ja oder die dort vorne halt mitschwimmen können oder auch wollen so, ne? Also das ist halt einfach. Im Endeffekt ist das WTS-Niveau das Höchste, was es gibt im Schwimmen.
0: Genau. So muss man es ja betrachten. Du bist quasi in einem Mittelstreckenwettkampf mit drei Kurzdistanz-Spezialisten unterwegs. So kann man es ja sagen. Also auch wenn jetzt vielleicht Seibersberg da nicht mehr ganz so äh, oft aktiv ist. Aber das, äh, die Fähigkeiten im Schwimmen, die sind ja da. Und das ist, glaube ich, auch genau das Thema. Ähm, Lionel Sanders, so was er an Schwimmtechnik zu bieten hat, Egal wie viel er jetzt trainiert, als sogenannter äh, Profischwimmer, wie er sich selbst bezeichnet, ja, mit einem zwinkernden Auge natürlich, er wird technisch nicht auf dieses Niveau kommen. Das ist halt in der Jugend erlernt äh, und die Grundgeschwindigkeit ist einfach eine andere. Du hast mir vorhin zugeworfen, du hast irgendeinen 100 Meter-Test oder 100 -Yards test äh, aufgeschnappt, den Sanders gebracht hat. Ähm, wo hast denn du das her und was war das Ergebnis nochmal?
1: Ich habe mich nur mit. Äh einen Kumpel unterhalten, also Matti, und der hat mir halt gesagt, dass es irgendwie in einem YouTube-Video war, äh, er ging Talbot, und es war irgendwie eine 1.01, eine Minute, 1.02 auf 100 Yards. Yards kann man ja immer so, ja, okay, ja, man kann es alles nachrechnen, aber Pi mal Daumen, sechs bis sieben Sekunden drauf, pro 100 Yards, und ähm, ja, also ich habe das Video nicht selber gesehen, aber Talbot hat ihn wohl in den Einzeldisziplinen wie auch 50 Schmetter da ordentlich zersägt.
0: Ehrlich, der kann schwimmen? Das wusste ich überhaupt nicht. Das ist der, der immer diese schönen Videos produziert ne? von Sanders, Der Talbot äh, Cox heißt der, glaube ich. Ähm, ja, cool. Ich habe gleich nochmal äh, gegoogelt parallel. 91,44 Meter sind 100 Yards. So, und wenn du sagst, da kommt der auf eine 1,01, ist es jetzt per se erstmal nicht gut. Ja, ich will jetzt da nicht zu hart ins Gericht gehen, aber erst äh, mit den Ambitionen, die er da hat, vorne mitzuschwimmen, brauchst du definitiv mehr Grundgeschwindigkeit. Das, das reicht nicht. Jetzt könnte man noch ausrechnen, okay, hat er das Ding von unten gemacht oder mit Startsprung, aber äh, eine 1,01 auf 91,4 Meter, gut, rechne nochmal 6, 7 Sekunden drauf, dann bist du bei 1,7, 1,8 auf 100 Meter. Das ist nicht schnell genug. Ja, wenn du da ähm, die 1500 am Ende in 17 Minuten schwimmen willst, das wird nicht funktionieren. ja Und äh, man, wenn man ihn schwimmen sieht, also ich bin jetzt nicht der Gelehrte, äh, der, der, ähm, der Schwimmlehrer. Ich bin kein, nicht pädagogisch da ausgebildet und kann dir nicht genau sagen, was das Problem ist. Aber was ich sehe ist, er schwimmt halt sehr verkrampft und immer auf Druck. Und die Kunst ist es, das sieht man bei den guten Schwimmern. Es muss easy aussehen und schnell sein. Das heißt, du musst unter Wasser arbeiten und über Wasser locker bleiben. Und ich glaube, diesen Spannungswechsel, den kriegt er so gar nicht hin. Der ist immer am Fighten. Und ähm, das ist halt das Ding. ne? Und dann kommt dazu, ja, weiß ich, ein Atemrhythmus äh, schwimmst du? Wie lang bist du im Wasser? Wie stabil bist du im Becken, in der Hüfte? Also das sind alles so kleine Puzzleteile. Es ist tricky. Schwimmen ist halt eine technische Sportart. ne?
1: Ja, also wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, was Sanders, ähm, also und es steht mir auch als Athlet jetzt nicht zu, über ihn zu urteilen, weil er hat einfach schon viel mehr gerissen und so weiter. Aber ich erinnere mich damals an den 73 in Texas. Da ähm, haben wir von ähm, dem Ben Canut 1,40 bekommen und Sanders ist irgendwie zwei Sekunden nach mir aus dem Wasser gekommen. Und Ben Canut ist ja jetzt nicht unbedingt ein schlechter Schwimmer. Also der kann ja auch in Rennen relativ weit vorne mitschwimmen. Klar war da jetzt nicht irgendwie noch so ein Megaschwimmer dabei, der für ihn das Tempo vielleicht gemacht hat, wo es dann irgendwie nochmal zehn Sekunden schneller wäre. Aber er kann auch selber Tempo machen. Was ich damit sagen will, ist, dass, ähm, ja, was bei Sanders ja, oder was man immer auffällt, dass halt immer alles aus dem Kopf gestellt wird und alles umgedreht wird. Wenn ich ihm Rat geben würde, sage ich, okay, mach einfach das, was du 2020 gemacht hast im Schwimmen, weil da bist du in Miami auch nur irgendwie 2,05 hinter Frodo rausgekommen ähm, bei 1,7 dann 1,40 vier Wochen später auf Ben Kanut. also ja da war er halt schon auf einem guten Weg so ne
0: ja und da ging es ja auch in den äh, Videos die man zu sehen bekommen hat auch sehr sehr viel ums Schwimmtraining ja dieses äh, da war doch diese Serie mit Stop Sucking in Swimming oder irgendwas wie er es genannt hat ob das 20 oder 21 war, ja, ich erinnere es gerade gar nicht so genau. Auf jeden Fall war er schon mal an einem anderen Punkt. Ja gut, Nun sagst du, ähm, oder äh, sieht man oder hört man, Panikattacke. Jetzt kannst du das noch nicht so ganz bewerten. Es bleibt weiter spannend, Ja, ob er bei einem der nächsten Wettkämpfe tatsächlich mal ähm, wieder so gut schwimmt, wie er schon mal war. Und dann äh, ist natürlich wieder alles drin. Ne? Wenn du jetzt nicht vier, fünf Minuten nach vorne verlierst, dann kannst du natürlich mit deinem äh, ähm Bike Run, was so ein Senders äh, abliefern kann, mit Indian Wales wieder schnellste Laufzeit, zwar nur ganz knapp, aber trotzdem. Und er war knapp Vierter, also wenn du die Zeiten runterrechnest, dann ist er definitiv wieder ein Siegkandidat. Und ähm, das ist quasi nochmal in Kurzform herausgestellt, aus meiner Sicht, wie wichtig dieses Schwimmen tatsächlich ist. Ja, früher hat man immer gesagt, auf der Langstrecke, na ist egal, irgendwann bist du an Land und dann geht's Rennen los. Die Zeiten sind ja lange, lange, lange vorbei, ja, gerade auf Mittelstrecke. Du musst im Prinzip, wenn du die ersten drei jetzt mal ausblendest, du musst am Freitag definitiv im Frontpack unterwegs sein. Sonst kannst du schon mal einen Haken dran machen. Wenn du alleine aufs Rad steigst, ist der Express ja weg. Die Radstrecke ist mehr oder weniger flach, korrekt?
1: Genau, also ich denke, dass man schon auch, sag ich mal, mit einem bisschen was machen kann. Aber klar, also wir sehen es ja im Endeffekt bei Titlef, du musst halt dann auf dem Rad halt am Anfang relativ viel riskieren oder auch machen. Und ja, also die Dichte im Schwimmen wird halt einfach immer höher. Dadurch werden die Gruppen halt größer. Und es ist halt so, wie du sagst, ähm, man darf im Schwimmen, egal bei welchem Rennen, sich keinen Fehler mehr erlauben.
0: So sieht's aus. Oder auch wie Ditliff, ähm, so hat das ja ähm, bei den US Open der PTO gemacht. Zunächst erstmal taktisch sich verstecken, um auf den richtigen Moment zu warten. Ja, da hat er, glaube ich, damals, wenn ich es mich richtig erinnere, auf Sam Long gewartet. Und als der dann vorbeigegangen ist, ist er mit dem dann mitgefahren. Oder war es jemand anders? Auf jeden Fall hat er zunächst erstmal sich konservativ verhalten. Und das kann ja grundsätzlich nach einem guten Schwimmen auf jeden Fall auch eine clevere Strategie sein, dass du einfach im Frontpack mitfährst, Kopf runter, Energie sparen, gut versorgen und alles aufs Laufen setzen. Ja, also muss auf jeden Fall mit im Repertoire sein, diese Strategie.
1: Auf alle Fälle. Also ähm, jetzt hier einfach von vorne die ganze Zeit sein Ding zu fahren, muss man halt schauen, ob das so clever ist oder nicht. Und ähm, ja, im Bereich taktisches Kalkül und manche taktische Sachen besser machen, ja, liegt es auch an mir, das dann teilweise mal umzusetzen. Da habe ich in der Vergangenheit auch das eine oder andere Mal wahrscheinlich nicht immer die 100% richtige Entscheidung getroffen.
0: Ja klar, das gehört zu dem Prozess dazu. Ne? Also man muss ja schauen, ähm, was hast du für Instrumente in der Hand, wo ist welche Form? Ja und klar, wenn du dann beim Radfahren eine Attacke setzt, ähm, viel investierst und die bringt am Ende keinen Vorteil, ja, weil alle mitfahren oder weil das Loch wieder zugemacht wird, ja, dann hast du von deinen berühmten Streichholzern ordentlich was abgefackelt und hast aber äh, am Ende schlechtere, schlechtere, nicht schlechte, sondern schlechtere Karten ähm, beim Laufen. Ja, also möchte nicht in deine Haut stecken. Ne? Also das sind alles Entscheidungen. Du musst ja dann in, in, äh, auch reagieren, in Sekundenbruchteilen. Gehst du mit, gehst du nicht mit, gehst du vor, machst du was oder bleibst du einfach hinten drauf und, und hoffst, dass der Zug so, wie er losgefahren ist, auch wieder in die T2 reinfährt. Ne? Das ist ja alles so ein bisschen, ja, es ist Action drin. Aber gut wäre, auf jeden Fall vorne dabei zu sein und diese Entscheidung überhaupt treffen zu können. Weil Fakt ist, wenn du hinter der ersten großen Gruppe rauskommst, musst du dich auf jeden Fall zumachen. Und da bist du die erste Stunde am Zappeln.
1: Genau, das ist auf alle Fälle das Ziel, dass man erstmal da definitiv dabei ist. Aber wie gesagt, ich bin richtig positiv. Ich habe hier nur gute Erfahrungen in dem Rennen. Damals ähm, war das auch mega stark besetzt und ich würde sogar sagen, noch ein Stück stärker. Und ja, also ich bin heiß, habe Bock drauf. Und dann heißt es, ähm, Gas geben, apropos taktische Entscheidungen. Ich habe gesehen, Konrad, ähm, das ist jetzt ein ganz anderer Wink, aber das muss ich jetzt mal machen. Wir müssen ja heute auch irgendwie unsere Zeit füllen. Letztes Jahr gab es ja mal so ein bisschen bei uns ähm, so diese Instagram-Sache: hier, ja, Konrad, zweite Liga, Weimar und so fort. Ja, ja. Der, die Berliner haben ja auch ein Team. Warum ich das Ganze jetzt aufgreife, weißt du, dass du nächstes Jahr gegen Dr. Rösler antreten könntest? Ich habe auf Instagram gesehen, er gibt sein Comeback in der zweiten Liga.
0: Ja, das. Äh, du Jetzt muss ich, ich habe kurz über den, den Namen ein bisschen äh, gestolpert, aber es ist Doc Zeller, der ja jetzt Rössler heißt, ja, du, ähm, du hast es genau richtig gesagt, äh, ich habe es auch gesehen, der macht jetzt selber Videos, wie er quasi seinen Comeback in Anführungszeichen vorbereitet und will Liga starten, ja, ich weiß aber nicht, zweite Liga, ähm, ob das die gleiche Liga dann ist, weil das ist ja auch aufgeteilt in Nord, Süd. Bis Nord. Und West. Oder? Nee, nee,
1: ist Nord und Süd, aber klar. Als Familienvater mit den ganzen Anreisen für dich werden wahrscheinlich irgendwie nur so Rennen in Frage kommen, die irgendwie äh, in
0: in Berlin stattfinden, genau. <lacht>
1: <lacht> genau, die irgendwie äh, äh, Rand Berlin stattfinden oder in, in, sag ich mal, Mitteldeutschland oder Norddeutschland. Nee, ich wollte es dir einfach nur sagen, weil es ist interessant, dass... Äh, trotzdem einige dann trotzdem wieder Bock haben, auch, sag ich mal, eher wie du, auch auf die kürzeren Distanzen zu gehen, auch als Altersklassenathlet und gar nicht dieses Ironman-Ding machen, sondern schon Bock haben, immer Speed zu machen.
0: Das ist, ja, wahrscheinlich muss man dafür geboren sein, aber bei mir ist das absolut so. Also dieses ähm, Langstreckenthema hat aus zwei Gründen eigentlich keine Chance. Zum einen, weil es mich nicht so sehr reizt, ja, denn ähm, im gerade im, im Age-Group-Triathlon ist die Rennstrategie auf der Langstrecke sehr von Geduld geprägt? Du musst im Prinzip in deinem Fenster bleiben, dein konservativ unterwegs sein und ganz, ganz lange aushalten und warten. Das ist mir nie gelungen. Da bin ich nicht der richtige Racetyp für. Und die zweite Komponente ist, man müsste fairerweise wirklich etwas mehr Langzeitausdauer trainieren. Also, ich glaube nicht, dass man eine, eine Ironman-Distanz solide und gut und ohne großartigen Einbruch bewältigen kann, wenn die längste Radtour zweieinhalb Stunden lang ist, die man trainiert. Ich glaube, das funktioniert nicht. Da muss man ehrlich sein. Das geht auf der Sprint- und auf der olympischen Distanz. Das geht vielleicht auch mal mit Abstrichen auf einer Mittelstrecke. Ja, aber es geht auf keinen Fall auf der Langstrecke. Und ich bin einfach nicht bereit, noch mehr Zeit zu investieren. Ich bleibe roundabout bei meinen sieben Stunden. Zurzeit sind es eher... Knappe sechs. Und es werden noch mal Wochen dabei sein, wo es mal acht bis zehn Stunden werden. Aber im Schnitt des Jahres, aktuell habe ich nachgeguckt, bin ich knapp unter sieben Stunden die Woche. Und äh, mehr wird es halt nicht. Ja, und da muss man ehrlich sein, mir macht A, das Kurzstreckenrennen mehr Bock und B, ich äh, kriege es auch nicht anders hin von der Vorbereitung her. Ein bisschen seriös muss man da schon sein. Ne?
1: Nee, auf alle Fälle. Also es ist, dann trotzdem, wie du halt sagst, äh, als Altersklassenathlet bin ich auch immer wieder erstaunt, wie viele Leute dann wirklich ähm, das alles auf sich nehmen. Also ich habe jetzt im Flieger neben äh, König Fußball ähm, 20% ähm, habe ich mich gefühlt wie in Mallorca in dem Flieger. Ich dachte nicht mehr, dass diese Zeiten existieren, aber bei Gulf ergibt es noch Unlimited Alkohol umsonst. Oh, ähm, stark. <lacht> <lacht> und äh, ja. Die, die Ultrafans fans haben am Sonntag wahrscheinlich schon auf das Achtelfinale von Deutschland gehofft und hatten ihre Tickets. Ich weiß nicht, wie das läuft, aber wahrscheinlich musste die vorher schon holen. Ähm, also deswegen war der Flieger, das habe ich auch noch nie erlebt, in einem Flieger bis auf den letzten Platz ausgebucht. Also ich wollte mich eigentlich irgendwo anders hinsetzen, musste mich aber dreimal wieder wegsetzen, weil ich nicht so Bock hatte auf Fußballstimmung neben mir und vor mir. Aber gut. Und ähm, jetzt habe ich den roten Fahnen verloren.
0: Da war Action im Flieger, äh, hast du erzählt. König Fußball. Aber neben König Fußball, du hast wahrscheinlich noch Age-Grupper getroffen.
1: Genau. Und dass die halt so viel investieren und dann halt auch eine Woche vorher hier runterfliegen und so weiter. Also es kostet ja auch alles Zeit und Urlaubstage und Aufwand und so weiter. Und die muss man sich auch nehmen oder auch haben, so wie du halt sagtest.
0: Ja, ich glaube, so ein, ähm, ein Age-Group-Rennen auf der Mittelstrecke in der Sonne jetzt hier äh, in der dunklen Jahreszeit, in, in unseren Gefilden hier, das macht schon durchaus Sinn. Also da hätte ich grundsätzlich hätte ich da nichts dagegen. Ja, ich hätte da auch Bock drauf. Vor allem, wenn man so ein bisschen das Streckenprofil sieht, das würde mir sogar entgegenkommen, dass es sagen wir mal in Anführungszeichen, schneller vorbeigeht, ja, so eine Mittelstrecke, <lacht> wenn du die noch durch die Berge eierst, dann dauert es natürlich entsprechend länger. ja Oder sowas wie 73 Lanzarote auf diesem herrlichen, gut rollenden Asphalt und mit den Winden dort, ähm, das wäre eher nicht so meins. Aber Bahrain, ja, warum nicht? Sie war dann noch nie. Ähm, könnte man sich mal ein Bild vor Ort machen. Ich kann das nachvollziehen, ja? dass man da Bock drauf hat. Und vom Timing her, ich glaube, wenn man den Sommer dann noch ausreizt, so wie du es gemacht hast, so bis zu den letzten Herbsttagen, wo man noch gut draußen trainieren kann und dann nochmal ein Stück weit auf der Rolle sich vorbereitet, dann ist jetzt auch so der letzte Poeng, wo man noch einen Wettkampf vorbereitet bekommt. Ich glaube, wenn du den ganzen Winter hier durchtrainieren musst und dann im Februar irgendeinen Wettkampf machst, ich glaube, dann ist es nochmal schwieriger. Ja, das denke ich. Aber ja, schön.
1: Nee, das denke ich auch. Und äh, was natürlich wahrscheinlich auch für viele Altersklassenathleten die natürlich dann auch in gewisser Art und Weise manchmal Fans sind. Ähm, natürlich ist das ganze Thema stark umstritten. Und ähm, jemand, der sich da reindenken will, kann sich die ganzen Berichte von Simon Müller 2019 durchlesen. Aber es gibt ja noch das in Endurance Team. Und auch wenn sie nicht alle starten, lässt ja aber der Prinz auch alle einfliegen. Also ja, das Frodo, Alistair Brownlee und so weiter, dass man die als Altersklassenathlet irgendwie alle hautnah am Start sieht. Hast du sonst vielleicht bei einer WM, aber meistens auch da nicht, weil der eine oder andere verletzt ist und das ist natürlich dann auch eine Chance.
0: Ja, also ohne jetzt ins politische Abdrängen zu, abdriften zu wollen, ähm, Wandel durch Sport war ja jahrelang ein großes Thema, ist natürlich in der einen oder anderen Situation brachial gescheitert. Ja, ich möchte jetzt auch nicht nochmal mit Katar anfangen. Das ist alles ähm, gesagt dazu. Aber dieses ähm, Triathlon-Thema in einem Land wie bahrain groß zu machen bedeutet ja auch, dass man öffentlich ähm, das Frauenrennen im Fokus hat. Es gibt ja nicht nur Männer dort am Start und Triathletinnen haben in der Regel auch relativ wenig an. Das heißt also alleine durch dieses Bild des Sports könnte man argumentieren, dass ähm, zumindest eine gewisse Öffnung in dem Land vorangetrieben wird. Äh, wird ne? Also man muss jetzt da nicht alles was Bahrain Endurance Team macht, super finden, aber man kann durchaus argumentieren, dass das jetzt nicht unbedingt so schädlich ist, ja, wenn dort das Augenlicht, das Mediale nach Bahrain gerichtet wird und wenn sich dann dieses Land äh, in dem Moment sehr westlich und weltoffen zeigt. Ja, das Ohne jetzt so, zu sagen, dass das westliche Lebensmodell für alle Menschen das Beste ist. Also da können wir eine lange, lange Diskussion führen mit Fürs und Widers, aber da verstricken wir uns und sind am Ende definitiv nicht mehr bei Schwimmen, Radfahren und Laufen. <lacht>
1: nee, und wir wollen auch kein politischer Podcast werden. Um, aber Thema mittlerer Osten, Rennen hier und ähm, ja, Investment. Also ich weiß nicht, Lothar hat den Samstagstalk wieder begonnen. Und ja, ich oute mich, ich höre ihn manchmal an. Es sind ja auch immer nur drei, vier Minuten. Und Lothar sagt, wenn jetzt Iron Man, also er kritisiert natürlich auch, wie Frodo, ich fand sein Instagram-Video relativ bezeichnend mit seinem Hawaii, ich weiß gar nicht, ob du das gesehen hast.
0: Ja, so ein Kurzvideo, um, ne? wie er äh, Zieleinlauf Hawaii hatte, das habe ich irgendwo gesehen Genau. und darunter war eine ganze Menge Kommentare.
1: Ja, aber some days are unfucked and can't be äh, Fakt und sowas, also es ist ja dann so ein buddhistischer Mönch, der das spricht, also schau es dir nochmal an, <lacht> ist echt ganz gut. Was ich aber sagen will, ist, dass Lothar ja gesagt hat, dass er der Meinung ist, wenn Ironman halt rotiert, dann wird es wohl so kommen, dass sie auch in den Mittleren Osten gehen würden, weil einfach die Leute hier oder beziehungsweise die Regionen einfach bereit sind, mehr Geld zu investieren für eine Weltmeisterschaft, für was auch immer und das bleibt natürlich spannend zu sehen, inwiefern er da recht hat mit seiner These oder nicht.
0: So kann es durchaus sein. Dem Vernehmen nach hat jetzt ja Nizza eine ganze Menge Geld auf den Tisch gelegt dafür, für diesen Deal, der übrigens noch nicht offiziell announced ist. Das hat ja auch als, äh, als Hauptkritikpunkt Jan Frodeno so gesagt, dass er halt nicht weiß, wann WM ist und wo. Ja, Obwohl jetzt überall von Nizza gesprochen wird, offiziell ist es noch nicht so. Es ist jetzt quasi als Gerücht mit in den Raum gestellt. So, und das ist natürlich gut. Dann, dann wird es wahrscheinlich so sein, dass die Hosting City, dass die die Kohle zahlen muss und dann brauchst du nur eins und eins zu addieren, ähm, dass am Ende der Austragungsort mit dem meisten Budget dann auch das Rennen bekommt. Und klar, da wirst du dann auch Rennen in Ländern sehen, ähm, wo diskutiert wird, ja. Also so ähnlich wie die WM nach Katar gegangen ist. Ja, Da kannst du auch diskutieren.
1: Ja, genau. Nee, auf alle Fälle. Ähm, das bleibt spannend zu sehen. Und ähm, natürlich mal schauen, hoffen wir alle, dass das mit Hawaii sich irgendwie das Thema mal ein bisschen beruhigt und dass da vielleicht von Ironman die Kommunikation ein bisschen klarer und transparenter wird. Aber ähm, ich weiß gar nicht, ich muss mir nach dem Rennen mal nochmal das Interview von äh, Andrew Mesecic oder bei Frank Wechsel und Nils Fließhardt anhören. Also er hat sich ja dem gestellt. Ich habe nur so ein bisschen reingeschaut. Also es wird ja argumentiert, dass es primär ist wegen den Frauen und Gleichberechtigung und dass die Frauen ein größeres Bild haben wollen. Aber ja, wir wollen ja hier eigentlich eher ein bisschen Triathlon aufbereiten, Profi-Age-Gruppe und jetzt nicht nur noch Politikum besprechen bei uns.
0: Ja, aber ganz ehrlich, diese Argumentation, die ist natürlich nur vorgeschoben. Also Iron Man ist das Startgeld wichtig. Und dass es das auch 5000 Slots sind im Jahr und nicht nur zweieinhalb, das ist einfach eine wirtschaftliche Betrachtung. Und dass neben, als Nebeneffekt äh, mehr Frauen als Zielgruppe äh, zur WM gebracht werden sollen, ja, das ist natürlich äh, ein dankbares Argument, um es nach außen zu erzählen, aber ich glaube nicht der tatsächliche Hintergrund der Entscheidung. Ich glaube, für Iron Man ist das nicht gut. Also nach wie vor. Ich habe jetzt noch nichts so richtig Positives erkannt in den, in der, innerhalb der letzten Woche, nee, seitdem wir es wissen.
1: Also es kühlt ein bisschen ab, aber auch wenn man jetzt den einen oder anderen Age-Grupper so hört. Ähm, hoa, also ich kenne jetzt auch so ein paar, die an die, an jetzt die ak wechseln in die AK-60 so, ähm, für die sich da nochmal so ein Lebenstraum erfüllen sollte und so weiter. Bei manchen geht da so auch ja richtig große Menge an Motivation und Passion verloren, weil das halt so ein Lebensziel war. Und ähm, ja, also wenn man jetzt auch in deutschen Medien hört, klar, Daniel Unger war nie da, aber das, was du halt sagst, es beschreiben halt alle als once in a Lifetime und ob das eine WM wäre oder was auch immer, es geht halt um dieses Hawaii. Und Positives hört man da relativ wenig. Da muss ich dir auf alle Fälle zustimmen. Der Einzige, der es ein äh, bisschen positiv auffasst, oder sage ich mal mit Humor, ist Cameron Wolf. Ich weiß nicht, ob du seinen Ko Kommentar gesehen hast. Er meinte, wenn er nicht engaged wäre oder in einer Beziehung, würde er auf alle Fälle als Single nach Hawaii fliegen.
0: Ja, genau. <lacht> doch, das habe ich doch gesehen. Ja. Stimmt, ähm, der hat auf jeden Fall da äh, gewissen Galgenhumor an den Tag gelegt. Ansonsten rein sportlich betrachtet, ich wir mal so, für die Profis, ja, ist es am Ende ein Termin, ist es eine WM, und äh, da kannst du drüber hinwegsehen. Aber äh, für die Age-Gruppe geht es um viel mehr. Da ist es der Mythos, da ist es diese Insel, da ist es die Story, die du, die du am Ende auch für dich selber erzählen möchtest. ja. Dieses, ich war auf Hawaii, ich bin Iron Man. Das ist ja alles am Ende. Ey, Nizza pff, ist halt Nizza und nicht Hawaii. Und für die Profis wiederum, Trimark hat es ja ganz cool aufbereitet. Das ist eine andere Art von Rennen. Es ist eine gewisse Herausforderung mit den zweieinhalbtausend Höhenmetern da in Nizza auf der Radstrecke. Dafür gibt es im Gegenzug einen Tellerflachen Marathon auf der Promenade. Es, ist halt, es kommt anderen Athletentypen, in, in spielt es in die Karten. Und vielleicht ist es für die Profis rein sportlich betrachtet, ist dieser Wechsel vielleicht dann auch eine Chance. Ja, dass du einfach alle zwei Jahre andere Athletentypen bevorzugst. ja Auf Hawaii ist halt eine andere Anforderung als beim Ironman in Nizza oder beim künftigen Ironman in Bahrain. Ja, dann <lacht> wirst du halt dann andere Sieger sehen. ja Kann ja auch spannend sein, aber trotzdem verliert Ironman den, den wichtigsten äh, äh, Player in dem ganzen Konstrukt aus dem Auge. Und das ist der hauptzahlende Kunde, der Age-Grupper, der bereit ist, ich weiß nicht, wie viel es inzwischen kostet, ich habe mal gehört, 1600 Dollar oder so Startgeld. Der bereit ist, die Visakarte auf den Tisch zu legen und dann wird die durchgezogen, direkt am Tag nach der Qualifikation. Ja? Dieses, das, wenn sie das verlieren, dann geht es dann geht's komplett bergab. Ja, und ich glaube, ähm, alle zwei Jahre haben sie echt schlechte Karten. Das stimmt,
1: auf alle Fälle. Also jetzt, wie gesagt, wir haben das ja alles schon analysiert. Für 2023 sind die meisten Anmeldungen ja durch. Da läuft das Ding. Ähm, aber 2025 ähm, bzw. 2024 dann auch wieder, weil dann die sich als Männer ja qualifizieren oder auch die späten Rennen. Aber danach, was dann kommt, ja, schauen wir mal. Aber wie gesagt, das Thema bleibt spannend und wahrscheinlich können wir jetzt 52 Wochen immer mal eine 5-Minuten-These-Ironman-Hawaii einschieben. Aber nein, wir wollen euch ja nicht nur damit nerven.
0: Genau, es gibt ja im Triathlon so viel mehr. Und erfreulicherweise ist es in den letzten zwei drei Jahren noch mehr geworden. Ja, Also gut, Super League gibt es sogar schon ein bisschen länger. Finde ich auch ein mega cooles Format, das einfach mit den Distanzen gespielt wird, mit der Reihenfolge gespielt wird. Äh, überhaupt mit den mit den Austragungsformaten, dass man sogar so, so eine Art Verfolgerprotokoll äh, dann ähm, hat. Äh, supergeil, PTO, supergeil, was sich da entwickelt. Ja, tolle Rennformate. Jetzt habe ich Daytona wieder ein bisschen reingeguckt, zumindest so ein Zusammenfassungsvideo. Äh, das ist auch nochmal was komplett anderes. Ja, dass, äh, dieses Oval-Thema, das ist natürlich äh, äh, medial einfach und gut aufzubereiten, als Konsument ziemlich gut. Distanzen sind auch kurz. Ich glaube, der Vincent louis der hat zweieinhalb Stunden gebraucht. Ne? Also es ist jetzt eine erweiterte Olympische für ihn. Das ist jetzt nicht unbedingt ein Mittelstreckenrennen.
1: Nee, deswegen. Also ähm, das geht halt in dieses Thema rein. Häufige Renndichte. Also klar, der hat die ganze Reisezeit, aber es waren jetzt halt ein WTS-Finale, eine Olympische in Abu Dhabi. Dann war es eine zweieinhalb Stunden Distanz ähm, in Daytona und jetzt kommt erst die Mitteldistanz. Es ist halt jetzt nicht drei Wochen lang Mitteldistanz hintereinander, wo du halt jedes Mal deinen Stoffwechsel auch dann unter körperlich dich äh, komplett ins Jenseits katapultierst, ähm, sondern einfach quasi, ja, im Endeffekt deine Speicher natürlich entleerst und alles auf der Strecke lässt, aber du nicht in einem Defizit irgendwo landest und dadurch wahrscheinlich halt auch schnellere Regeneration, mehr Renndichte und so weiter und Klar, also wenn man da in Daytona dann wirklich noch auch auf die Rennstrecke und auf die Zuschauerrenke halt viele Zuschauer bekommt, ist es mega geil. Und ähm, es war jetzt nicht so besetzt wie in Corona-Jahren, wo jeder eingeflogen wurde. Aber wenn man sich die Top Ten anguckt, ähm, sieht man, dass sowohl ähm, ja bei den 73 in den Welsen ein gutes Feld war, aber auch in Daytona, das Rennen musste sich nicht lumpen lassen. Ne? Also Jonas Schomburg, Vincent Lewis, Henry Schumann, ähm, Joa Pereira, also relativ viele Kurzdistanzler, ähm, die das da halt wagen und so so ein bisschen den Step auch manchmal in Richtung PTO machen.
0: Ja, also ein bisschen die Mischung hat diesmal gefehlt ne, bei diesem Daytona-Format, ähm, weil die starken Mittelstreckler, sagen wir Sam Long oder, oder Lionel Sanders in guter Form, die hätten das Feld natürlich noch ein bisschen zerrühren können. So sah das für den Vincent Luis relativ kontrolliert aus von vorne. Es war auch jetzt nicht super endschnell. Ich habe zwischenzeitlich einen Split gesehen, da war er mit einem 3,13 Kilometer äh, im Durchschnitt unterwegs. Das ist jetzt nicht langsam, aber es ist auch nicht ähm, WTS-Tempo. Ja, Es ist so ein kontrolliertes, schnelles Tempo. Ich glaube auch, dass der sich da nicht kaputt gemacht hat, dass du den ähm, definitiv am Freitag in Bestform sehen kannst. Ja, Und das wird schon funktionieren jetzt habe ich ein kleines Problem, denn offensichtlich war mein Handy nicht richtig vollgeladen. Das ist jetzt alle und fährt sich gerade herunter. Von daher ähm, werde ich jetzt gleich nochmal eine Unterbrechung machen und den Kalle nochmal zurückrufen, um dann einen anständigen Abschluss hinzulegen. Weil gesagt ist ja eigentlich schon fast alles. Aber ich melde mich gleich nochmal. Kurze Pause.
1: Okay, Konrad ist jetzt gerade kurz weg. Ich überbrücke mal. Also er lädt jetzt gerade sein Handy und stellt die Verbindung wieder her. Also das ist live. Ja, also definitiv. Ähm, er ist ja nicht umsonst da auch beim Joel Fiol in der Gruppe. Und ich weiß gar nicht, wie viele Mitteldistanzen er gemacht hat. Also muss man muss ich mal genau schauen. Aber ähm, ja, für mich, wie gesagt, absolut der Favorit auf dieses Rennen. Und er will natürlich wahrscheinlich auch eine lati quali Aber schauen wir mal. Und jetzt äh, warten wir einfach mal kurz auf Konrad, bis er wieder da ist.
0: So, da sind wir wieder. Ich habe es äh, tatsächlich aus technischen Gründen nicht geschafft, die Verbindung zu halten. Vielen Dank an den Akku. Ähm, jetzt sind wir wieder da. Kalle, ich sehe dich nochmal. Eigentlich haben wir ja alles gesagt. Ich glaube, du hast gerade eben noch ein bisschen philosophiert. Ähm, mir bleibt eigentlich nur noch, um es rund zu machen, dir ein geiles Rennen zu wünschen am Freitag. Du ziehst voll durch und äh, ich glaube, dass du das, was du vorgenommen hast, auch auf die Straße kriegst.
1: Ja, ich bin heiß. Halt euch auf alle Fälle auf dem Laufenden. Ähm, ihr könnt Frühstück, zum Frühstück ähm, oder auf Arbeit reinschauen. Also ich denke, 8 Uhr sollte das Rennen hier ganz normal vorbei sein. Ähm, 6.30 Uhr ist Start. An dreieinhalb Stunden, schneller Kurs, wie du schon sagtest, ist 10 Uhr, 8 Uhr deutscher Zeit. Also ich hoffe, dass alle, die auf, um 8 Uhr auf Arbeit gehen, die Bürotür aufschließen und dann den Zielauflauf kurz auf dem Ticker verfolgen können.
0: Verfolgt haben, müsste man eigentlich sagen. Denn wir kommen ja nach deinem Rennen raus. Also guckt euch nochmal einen Ironman-Ticker an, wie es gelaufen ist. Und äh, guckt auf dem Instagram. Kalle wird uns auf jeden Fall äh, informieren, was bei gekommen ist. Genau, in dem wie immer.
1: In dem Sinne heißt es immer noch Aloha und noch nicht Alle. Wir halten an unserem Credo fest. Viel Spaß beim Training und zieht ordentlich durch die Woche.
0: <lacht> Aloha Kalle, viel Spaß.